0: Der How to Real Estate Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer, präsentiert von Crowdhouse.
1: Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Mein Name ist Michael Mayer und ich begrüße meinen Gesprächspartner Crowdhouse, sie Robert Plantag. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Michael.
1: Es ist heute Freitag, 17. Juni 2022, der Tag nach dem Zinsentscheid der SMB. Genau darüber werden wir sprechen. Ich freue mich, haben Sie eingeschaltet. Wir legen los. Die SMB hat gestern einen als historisch betitelten Zinsentscheid verkündet. Ähm, sie geht von minus 0,75 auf 0,25. Ähm, und meine Frage ganz am Anfang an dich, Robert, ohne dass du jetzt gleich die ganze Salve abfeuerst, aber einfach mal ganz grundsätzlich, was hältst du davon?
0: Also die, die, die Zinserhöhung selber finde ich gut, gut und richtig. Ähm, die Höhe des Schrittes respektive... Ähm, das Expectation Management finde ich nicht so gut. Ich ähm, habe da den Kurs der FED eigentlich besser gefunden, die eigentlich den Markt wenigstens ein bisschen darauf vorbereitet, was da kommt. Ähm, eben das schön gesagt, niemand hat damit gerechnet, zumindest nicht, also nicht niemand hat mit Zinserhöhungen gerechnet, damit haben wir ja alle gerechnet. Aber mit so einem ersten großen Schritt, obwohl ja bei uns die Inflation noch äh, im Vergleich äh, äh, zum umliegenden Ausland und Übersee ja noch, äh, ich sage jetzt mal, in einem... Okay-Rahmen ist, ähm, hätte nicht sein müssen, finde ich aber auch nicht weiter kritisch.
1: Dass die SMB so etwas macht, äh, ein bisschen aus der Hüfte geschossen, ist auch nicht neu. Man erinnert sich damals, als sie quasi die, die Euro-Bindung aufgehoben hat und äh, das auf 0,75 Prozent gelegt haben. Da war es ganz ähnlich, damit hat auch niemand gerechnet. Nun, ich möchte dazu sagen... Ähm, man, man hat Headlines gelesen wie äh, ein Sitzschritt für die Geschichtsbücher. Und ich finde schon, dass man hier zumindest jetzt noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen muss. Und ich erkläre, wieso. Erstens, wir sind immer noch im negativen Zinsbereich und wir sind immer noch in einem Zinsbereich, der eigentlich äh, absurd ist. Wir sind immer noch in einem Zinsbereich, wo man eigentlich sagen muss, das kann nachhaltig nicht so bleiben. Das ist Punkt 1. Der zweite Punkt, der gesagt wird, das ist super, die SMB hat nicht auf die EZB gewartet, sie hat sich quasi ein bisschen davon emanzipiert. Da sage ich, nun ja. Ich wette darauf, die SMB hätte einen Teufel getan, wenn sie nicht genau gewusst hätte, dass die EZB das bereits angekündigt hat und sich hundertprozentig sicher ist, dass der Zinsschritt von der EZB in einem Monat fallen wird. Das heißt, ob sie jetzt das einen Monat vor der EZB macht oder zwei Monate nach der EZB, ähm, sei mal dahingestellt, wie, wie groß das eine Rolle spielt. Es ist quasi mehr oder weniger eine schöne Geschichte für sie, dass sie sagen kann, ja, ihr seid immer gesagt, wir warten auf die EZB, wir sind emanzipiert. Wenn sie sich nicht hundertprozentig sicher wäre, dass die EZB folgen würde, wäre das nicht passiert. Und das Zweite, was diese Entscheidung wahrscheinlich noch verstärkt hat, ist halt einfach, wie stark die FED auch angezogen hat. Also, das ist
0: auch nochmal etwas, was dafür spricht. Ähm. Absolut. Also, es ist ein schönes Narrativ zu sagen, dass sich die, die, die Nationalbank da emanzipiert hat, aber ich bin da absolut, äh, absolut deiner Meinung. Ähm, schön, schön, sich so zu positionieren und, und, und versuchen, irgendwie Stärke zu zeigen, aber eigentlich genau richtig, wie du sagst. Äh, die, es ist eigentlich klar, dass die EZB sowieso nachziehen wird. Die FED hat jetzt auch einen historischen Schritt gemacht, eine Zinserhöhung um 0,75 Prozent gab es seit 1994 nicht. Irgendwodurch war das zu antizipieren. Gut,
1: schlussendlich muss man sagen, was was wie interessant ist die Historie in der ganzen Geschichte. Ich bin studierter Historiker, von dem er einfach von mir einen Punkt. Ich glaube, der Zinsschritt oder die, die Maßnahme der SZB, die im Nachhinein betrachtet, ich sage in 20, 30 Jahren, als wirklich derjenige gilt, gelten wird, der in die Geschichtsbücher reingegangen ist, ist nach wie vor die Aufhebung des, der Bindung zum Euro und der auf 0,75 Prozent. Das, was jetzt passiert ist, ist, wie du gesagt hast, schnell passiert, ohne klare Vorankündigung passiert und in einem relativ großen Schritt passiert, aber das war absehbar, meines Erachtens. Absolut
0: einverstanden. Was ich...
1: Von meiner Seite jetzt im Hintergrund noch spannend fand, ist irgendwie diese Frankenstärke, die war auf einmal gar kein Thema mehr. Man hat also quasi, also auch Jordan hat gesagt, ähm, er, er sieht den Franken ähm, nicht mehr als überbewertet, wo ich sagen muss, oh, okay.
0: Ja, war bis vorgestern noch anders. aber Und, ja.
1: und gleichzeitig natürlich auch die Aussage, dass wir, sie sind nach wie vor bereit, auf dem Devisenmarkt zu agieren, wo auch viele Experten gesagt haben, okay, aber wie genau das dann zusammenpasst, diese zwei Dinge, Zinserhöhung und der äh, Trotzdem die Bereitschaft, auf dem Devisenmarkt zu agieren, das ja, wird man da, noch sehen müssen. Und
0: dann noch gepaart mit der Aussage, dass es nicht mehr so relevant ist, die Frankenstärke. Ich meine, er hat ja auch gesagt, er findet es gut, dass der Franken stärker wird, weil äh, das äh, reduziert eigentlich den Inflationsdruck auf den importierten Gütern. Was ja auch stimmt, aber dann ist halt wie, okay, was ist denn jetzt die, die Marschrichtung?
1: Mhm. Eine Angst, und das, oder nicht eine Angst, etwas, was, was mir doch durchaus ein großes Fragezeichen bleibt, ist, okay, man, man, man hat erkannt, diese Inflation, die ist stärker, als sie vermutet wurde, das haben wir auch schon in früheren Podcasts mehrfach äh, betont, das hat nicht nur die SMB so gemacht, das hat vor allem auch die FED gemacht, das hat vor allem auch die EZB gemacht, ähm, was ich mich frage ist, haben diese Zinsschritte wirklich einen Einfluss darauf, äh, auf, die, auf die Energiekrise zum Beispiel? Weil grundsätzlich, grundsätzlich, das wird Putin nicht wirklich interessieren und ich verstehe nicht, wie da das irgendwie in, das Problem in den Griff bekommen soll. Das Zweite ist, hat dieser Zinsentscheid irgendeinen Einfluss darauf, wie, äh, wie China mit der ganzen Corona-Situation umgeht? Das sind so zwei Punkte, wo ich glaube, die sind Inflations mäßig relativ entscheidend und ob man die mit Zinserhöhungen lösen kann, stelle ich in Frage.
0: Nein, also ich, ich bin mit dir einig, aber es ist natürlich ein schönes Narrativ, wenn man sagen kann, Putin ist schuld und Xi Jinping ist schuld an der Inflation und wir können ja sowieso nichts machen, das ist ja ein bisschen das Narrativ von der beiden regierung Nicht die sind schuld für die Inflation, nicht die Regierung, sondern Putin ist schuld. Und da kann man das Rad dann weiterdrehen und sagen, okay, ähm, wie ist es denn zu dem ganzen Krieg gekommen? Und, und musste man noch mehr Öl ins Feuer gießen und noch mehr Sand ins Getriebe werfen? Äh, aber das ist ganz ein anderes Thema. Ähm, was ist speziell an dieser Inflation? In der Regel... Ähm, ist nicht von Haus aus Ökonom, aber ein bisschen was davon verstehe ich. In der Regel entsteht Inflation quasi durch einen starken ähm, Nachfrageüberschuss. Ja, das heißt, äh, wenn die wenn die Wirtschaft wirklich auf Hochtouren läuft, extrem gut, quasi äh, die Wirtschaft äh, überhitzt, dann hast du eine enorme Nachfrage, die kann nicht mehr bedient werden. Äh, ergo Inflation entsteht. Heißt also normalerweise muss man Zinsen erhöhen, um quasi diese diese Wirtschaft wieder ein bisschen runterzuholen, damit die Nachfrage nicht mehr so groß ist und dann und dann kommen die Preise irgendwann hinterher. Jetzt haben wir hier aber eine spezielle Situation, die wir so noch nie hatten. Ich habe immer wieder die Vergleiche zu den 70er Jahren gehört und und, und das ist überhaupt nicht die gleiche Situation, weil damals hatten wir auch Rekord hohe Arbeitslosigkeit. Heute haben wir Rekord tiefe Arbeitslosigkeit, Rekord hohe Beschäftigung, Rekord hohe Produktion. Und und was wir jetzt hier heute haben, ist eigentlich eine Inflation ausgelöst durch durch zwei zwei Dinge, die gleichzeitig kamen. Also respektive Dinge, die sich verstärkt haben. Einmal diese diese Pandemie, dieses Jahrhundertereignis, was es ja so noch nie gab, ähm, die dann irgendwie versucht in den Griff gekriegt zu werden mit exzessivem Gelddrucken ja und, und, und Zinssenkungen. Da kann man sich fragen, war es wirklich nötig, so viel zu drucken und so viel zu senken, aber das ist ein anderes Thema. Und dann äh, kam erschwerend der Krieg hinzu und 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 es ist ja nicht nur der Krieg, es sind eigentlich die die Sanktionen, die Embargos, okay? Und jetzt man muss das mal kurz kurz äh, global betrachten. He? Man hat immer das Gefühl, die Weltwirtschaft stürzt jetzt in eine Rezession. Das stimmt so nicht, weil China hat zwar andere Probleme, aber wenn du jetzt nach China gehst, die reduzieren die Zinsen gerade und die wollen sie noch weiter reduzieren und 80% Prozent der Nationen sind nicht direkt involviert in diese Sanktionen, sprich also sie kaufen heute Öl und Gas wie vorher ein und bekommen das auch in der Regel, und das ist ja das Interessante, zu einem äh, Discount, also bekommen das quasi zu reduzierten Preisen. Das heißt, heute eigentlich diese diese Inflation auf, 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 auf Energie, äh, respektive diese, diese explodierenden Preise bei Energie, betrifft vor allem Europa und die USA. Und ein wichtiger Unterschied ist aber, dass die USA Versorgungssicherheit hat, hat Europa nicht. Ähm, plus, meines Erachtens steht die, die US-Wirtschaft deutlich, deutlich, deutlich stärker da als die europäische, und 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 Europa bläst da ins gleiche Horn, wird schwierig. Also das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, die Zinserhöhungen, die werden nicht helfen, die Inflation in den Griff zu kriegen, bis sich die Situation rund um den Krieg in der Ukraine irgendwie verändert, und zwar zum Positiven, und gleichzeitig sich die, die ganze Corona-Situation in China verändert, respektive die Herangehensweise, weil so eine große Übernachfrage haben wir ja gar nicht. Wir haben eigentlich eine gute, gesunde, starke Nachfrage. Ganz normal hat man ja erwartet eigentlich diese, diese Recovery nach der Pandemie, ja. Aber wir haben ein absolutes Problem beim Supply, also beim Angebot. Wir haben immer noch ein, ein Problem bei, der, bei den Supply Chains, wir haben Probleme bei der Produktion. Das heißt, wir haben eigentlich eine gute Nachfrage, eine gesunde Nachfrage, aber es wird nichts produziert, nichts geliefert, eigentlich in dem Rhythmus, wie das sonst gemacht wird. Plus in dem, in dem Warenkorb, quasi der, der Relevantes, der Basket, um, um die Inflation zu messen, machen halt die ganzen Energiegeschichten sehr viel aus. Und die sind jetzt nun mal nicht teuer, weil da, weil wir eine extrem hohe Nachfrage jetzt plötzlich nach Öl haben, sondern einfach, weil wir die ganzen Embargos und Sanktionen haben und, und das einfach das Ganze stört. Das heißt, bis das nicht in den Griff äh, gekriegt wird, bis sich das nicht normalisiert, glaube ich nicht, dass, dass die Zinserhöhungen irgendwas groß an der Inflation bewegen müssen. Und da müssen wir dann vorsichtig bleiben, dass wir in Westeuropa oder in Europa und den USA die Wirtschaft nicht so stark abwürgen mit diesen Zinserhöhungen, äh, weil wir einfach stark dastehen wollen und sagen, ja, wir bekämpfen die Inflation, ohne sie wirklich zu bekämpfen und dann wirklich alles irgendwie äh, äh, den, den Bach runtergeht. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. aber du weißt, was ich meine.
1: Man muss dazu auch sagen, gerade in so einer Situation mit Lieferengpässen kommen noch zwei Multiplik Multiplikatoren dazu. Das erste ist ein sogenannter Peitschen-Effekt. Das heißt, ähm, ich möchte etwas bauen, ich weiß, ähm, es ist mega schwierig an das Material heranzukommen, wie reagiere ich? ich bestelle halt mega mega viel und versuche zu sagen, okay, ich möchte, da, in dem Fall bestelle ich halt mega viel. Wenn das alle machen, dann wirkt sich das am Schluss wie wie eine Peitsche aus, dass man sagt, okay, man hat am Schluss in der Situation, wo es eh schon schwierig ist, alle zu bedienen, nochmal eine extreme Überkompensation Überkompensation von Nachfrageseite. Das ist der erste Effekt.
0: Also ja, genau, da möchte ich gerne was sagen. Ich meine, man stelle sich vor, oder? man sei jetzt ein Bauunternehmen und man sieht, oh wow, ähm, die, die, die Baustoffpreise, die steigen jede Woche, jeden Monat. Wenn du also die Möglichkeit hast, wie du schön sagst, im Vorrat zu kaufen, machst du das. Es ist wie beim Toilettenpapier damals, während, mhm. der, während der, der, der Start der, der, der Pandemie damals. Und das, das treibt ja die Preise noch weiter in die Höhe. Hinzu kommt, dass die Leute sagen, oh, 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 Inflation, alles wird teurer, lass mich überall die Preise erhöhen. Genau,
1: das ist der zweite Multiplikator, wenn ich sagen wollte. Wahnsinn. Ja, also das ist ja Wahnsinn. also das ist auch das, was Jordan angesprochen hat, dass man eben diese, diese Zweitrundeneffekte eigentlich... Äh auch sieht, ähm, im Sinne von, okay, wenn schon eh alle die Preise erhöhen, dann kann ich meine Preise auch erhöhen und das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass meine Beschaffungskosten zum Beispiel teurer geworden
0: sind. Korrekt, also man hat jetzt gesehen, Tesla hat einfach mal die Kosten ihrer Autos einfach mal, was war es, glaube ich, drei bis 6.000 Dollar erhöht. Äh, jetzt, glaube ich, diese Woche war das, oder letzte Woche. Ähm, ja, und, und ich meine, das trägt natürlich alles dazu bei, dass die Situation verschärft wird.
1: Gehen wir in der Mitte mal auf den Blick auf die Kristallkugel, den auch wir nicht haben. Aber ich finde es lustig, weil ich habe äh, äh, zu Beginn der Woche ähm, verschiedenste äh, Ökonomen-Meinungen gehört. Ähm, da waren sich eigentlich alle einig, ja, der Zinsschritt wird dann irgendwann äh, 2023 kommen. hip, hip hurra, alles anders. Und diese Experten sind aber jetzt auch wieder genau die, die sagen: Ja, ja, okay, alles klar, wir werden irgendwie bis Ende Jahr auf eins kommen. Ich sage einfach bei solchen Prognosen immer vorsichtig sein, das sind jetzt die Prognosen die gleichen Leute, die vor, vor, vor fünf Tagen noch komplett falsch schlagen hey. ähm, und das gleiche mit den mit den Inflationserwartungen der SMB, die gibt jetzt auch Inflationserwartungen bis 2024 vor, war aber vor drei Monaten noch ein Punkt, dass das alles ein, ein zeitlich limitiertes Ding ist.
0: Also Ja, absolut. Also eben das ist so ein Ding ein bisschen mit Prognosen, äh, ist genau das, umso weiter die in der Zukunft weg sind, umso ungenauer werden die, umso mehr Faktoren kommen hierzu, die das beeinflussen also ich glaube, da kann man heute keine verlässliche Aussage, äh, nicht nur heute, generell keine verlässliche Aussage dazu machen. Was ich glaube, ist, was wir ein bisschen aufpassen müssen und irgendwie, ich glaube, das ist so ein bisschen ein bisschen ne der negative Effekt unserer vernetzten Welt. Ich habe einfach das Gefühl, seit plötzlich, nicht plötzlich, seit der Entwicklung, der technologischen Entwicklung, die die eigentlich bedeutet, dass jegliche Information sofort und in Echtzeit verfügbar ist auf der ganzen Welt, ist generell einfach diese Massenhysterie bei allem, was passiert, einfach in so ein extremes Ausmaß hochgegangen. Ich meine, wenn du mal ein bisschen Zeitung liest und so egal, was wo passiert, fast jeder Artikel suggeriert dir den nächsten Weltuntergang. Die einfachsten Sachen. Ich meine... Vor irgendwie drei, vier Wochen ähm, war es mal, glaube ich, eine Woche, zwei ziemlich heiß. Ja, hier in der Schweiz jetzt ein Beispiel, ein komplett anderes Beispiel. Und dann titelten die Zeitungen schon, ja, wir müssen uns auf den nächsten Jahrhundertsommer vorbereiten. Und was machen wir denn jetzt? Und dies und das. Und dann hat es drei Wochen fast durchgeregnet. Und und dann kam wieder plötzlich ein plötzlich neues Narrativ. Also immer diese Hysterie, da, da finde ich, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, einfach ein bisschen cool, cool sein. Auch jetzt minus 0,75 Prozent. Das ist eine Anomalie, das ist nicht normal. Ein Zins, ein Leitzinssatz zwischen 1 und 2 Prozent, das ist normal. So soll es sein, das ist gesund. Und wir gehen ja in diese Richtung. Also müsste man eigentlich diesen Zinsschritt begrüßen anstatt jetzt panisch aufzuwachen und zu sagen, oh, die Zinsen gehen hoch, die Zinsen gehen hoch. Ich meine, alle Leute, oder man redet sich immer häufig ein, dass alles, was gut läuft, ist nur gut am Laufen, weil die Zinsen so lange negativ waren. Ja, klar hat das einen Einfluss auf, auf vieles. Auf Investitionen und, und, und Geldbeschaffung, quasi Kredite, günstige Kredite, die dann wiederum Innovation und Produktion fördern, aber man muss einfach mal auch ein bisschen cool bleiben. Also irgendwann muss das ja passieren und und wenn wir jetzt wieder in den normalen Bereich hingehen, ist das einfach nur gut. Es nichts anderes, man muss da nicht groß hysterisch und panisch sein, ähm, gibt vielleicht ein bisschen Turbulenzen hier und da, wie jetzt am Aktienmarkt bei, bei, bei insbesondere bei, bei sogenannten Risk-on-Assets, die jetzt ein bisschen runter korrigieren und ich meine, auch da muss man gucken, die preisen jetzt natürlich, weiß Gott, was für Szenarien schon ein, einfach cool bleiben. Es ist ein normaler Zyklus, ähm, braucht eine Zeit, normalisiert sich dann alles wieder und dann kommt wieder der nächste Zyklus irgendwann. Ob das jetzt in einem Jahr, zwei, drei oder vier ist, spielt doch auch keine Rolle. Man muss ja eh einen mittel- und langfristigen Horizont haben und dann geht wieder alles hoch und alle jubeln wieder. Ja.
1: Sprechen wir noch zum Schluss auf, auf die Auswirkungen auf die Immobilien, auch da hat man sehr, sehr viel verschiedene Dinge gelesen. Sconamilio hat ähm, am Montag im Blick von einer donnernden Lawine äh, gesprochen, die ins Tal gibt. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sagen, keine Panik, es ist alles schon angepriesen. Ähm, der Zinsschritt ist jetzt ein Tag alt. Ähm, du hast ja sicherlich diesbezüglich äh, auch Gedanken gemacht. Ähm, wie ist deine Haltung wirklich rein auf, auf das Immobiliensegment in der Schweiz?
0: Also vielleicht kann ich die Aussage machen, dass egal, was das Konamilio sagt, mach immer das Gegenteil, wenn du gewinnen willst. Das wäre vielleicht jetzt ein bisschen böse. <lacht> Aber ich meine, guck, ähm, der Preis der Immobilien, also ich rede von rendite okay, der wird gesteuert von Nachfrage und Angebot maßgeblich. Zins ist ein, ein Faktor. Okay, man muss einfach berücksichtigen, 60 bis 70 Prozent der Eigentümer von Renditelegenschaften sind institutionelle Investoren, nicht private. Heißt, im Umkehrschluss, diese haben relativ wenig, bis gar kein Fremdkapital drin. Die meisten dürfen nicht mehr als 30 Prozent, viele wollten gar kein Fremdkapital drin haben. In beiden Fällen ist der Zins nicht so relevant für die Finanzierung. Heißt also, diese Eigentümer, egal wie hoch der Zins geht, bis zu einem vernünftigen Rahmen, ja, sagen wir 4-5 Prozent, drüber muss man dann vielleicht nochmal das Gespräch führen, haben die absolut keinen Druck zu verkaufen noch noch irgendeine Motivation ihre Immobilien zu verkaufen okay wenn du ja möchtest dass die Preise runterkommen müsste ja plötzlich ganz viel auf den Markt kommen plus müsste die Nachfrage zusammenbrechen so also jetzt bleibe ich mal ganz kurz beim Angebot so also die Mehrheit der Eigentümer von Renditeimmobilien hat keinerlei weder Motivation noch Druck ihre Immobilien auf den Markt zu werfen die Privateigentümer die restlichen 30 40 Prozent die allermeisten von denen, und die kennen wir ja, weil das sind unsere Kunden, sind absolut gut situiert, sehr vermögend, haben nicht übertrieben mit dem Fremdkapital. Die meisten von denen haben sehr langfristige Hypotheken abgeschlossen, zehn Jahre und länger, ähm, und haben absolut keinen Druck noch Motivation, ihre Immobilien auf den Markt zu werfen. Also das mal vorweg. Das heißt, ich sehe keine Notverkäufe, ich sehe überhaupt keinen Druck, Immobilien heute zu verkaufen. Zusätzlich. So, jetzt gehen wir mal in die Baubranche. Wenn ich heute baue, okay, ich, ich wäre jetzt, wär jetzt Generalunternehmer, Totalunternehmer oder also sagen wir Entwickler, der Bau wird teurer. Das heißt, die Baukosten, wir haben das irgendwo gesehen, die sind, äh, glaube ich, sogar Baukostenteuerung ist bei knapp 10 Prozent. Mhm. Typische Entwicklermarge ist... Zwischen 10 und sagen wir 25 Prozent. Das heißt, meine Marge hat sich Minimum halbiert als Entwickler. Was bedeutet das? Es wird weniger gebaut. Okay? Weil es ist nicht mehr so attraktiv zu bauen. Und das finde ich absolut gut, weil in den letzten Jahren haben sich viele, die nicht bauen sollten, in die Baubranche gestürzt. Also, das heißt, wir haben nochmal eine Verknappung vom Angebot, weil es wird weniger gebaut. So. Und ich rede jetzt nur von der Schweiz. Hinzu kommt, dass Baulandreserven immer noch knapp sind und wir noch mehr, noch stärkeres Bevölkerungswachstum haben. Was heißt das also? Im Umkehrschluss, das Angebot wird noch knapper und die Nachfrage, da bin ich absolut überzeugt, bleibt mindestens stabil, wenn nicht gar, dass sie sogar noch steigt. Wieso? Wenn du Turbulenzen an den Aktienmärkten hast und 3% Inflation auf Cashbestand, okay, dann ist es ja wohl keine Alternative, allzu viel Liquidität über einen langen Zeitraum zu halten. Einverstanden? Du verlierst ja theoretisch jedes Jahr 3% an Kaufkraft. So, jetzt hast du starke Turbulenzen bei Risk-on-Assets. Das heißt Aktien sind volatil wie nie zuvor. Wenn in Obligationen war, hat ebenfalls stark verloren. Auch die Situation hatten wir noch nie. So, Gold, naja, entwickelt sich so lala, wenn man sich das mal anschaut. Man könnte in Rohstoffe gehen. Aber da hat man auch das Risiko, dass man quasi ein bisschen ein bisschen auf die Entwicklung des Krieges angewiesen ist. Wo gehe ich also hin mit meinem Geld als Schweizer Anleger? Ich würde sagen, ich würde in meiner Devise bleiben, weil nochmal, wenn ich in US-Dollar gehe, also wenn ich jetzt in US-Dollar war oder bin, nach dem gestrigen Zinsschritt, habe ich schon mal einiges verloren, nur weil der Franken so erstarkt ist gegenüber dem Dollar. So, das heißt, ich möchte doch auch das Devisenrisiko scheuen, weil ich weiß nicht, was passiert. Ich will also in Schweizer Fla Franken bleiben. Ich suche also eine Möglichkeit, mein Geld so anzulegen, dass mein Kapital sicher erhalten bleibt, dass es vor Allzu großer Volatilität geschützt ist und dass es, wenn möglichst, wiederkehrende, stabile Erträge abwirft plus noch ein bisschen Inflationsschutz gibt. Was gibt's da besseres? Immer noch. Als Schweizer wohnrendite die Immobilien.
1: Du hast die, du hast die Pensionskassen und die, die institutionellen Investoren äh, angesprochen. Einfach auf der Nachfrageseite das Argument, dass sehr viel kommt, ist natürlich, okay, wenn die Zinsen steigen, dann werden die Immobilien nicht mehr so alternativlos. Also das heißt eigentlich grundsätzlich, sie hätten mitunter andere Alternativen, was natürlich dann rückwirkend auf die Aber was, was
0: sind denn die Alternativen? Sag es mir mal.
1: Aktuell sehe ich die auch noch nicht. Aber wenn wir, wenn wir von einem Zinsungsfeld umgehen, das wieder auf, auf, auf Null oder auf Eins geht, dann, dann ja.
0: Also ich glaube einfach dieses Narrativ nicht, dass Immobilien nur deshalb so attraktiv waren und mhm. deshalb am Preis gestiegen sind, weil wir negativ verzinst waren. Das glaube ich einfach nicht. Das, das war sicher noch ein Effekt, der, der geholfen hat, der beigetragen hat. Aber ich meine, die letzten 20 Jahre sind Immobilienpreise gestiegen äh, oder sogar noch länger und nicht erst seit 2015, seit wir den Negativzins haben. Klar, der hat nochmal befeuert und, und die Pandemie hat nochmal befeuert und so weiter, aber wir haben generell, wieso die Preise für Immobilien hochgehen und zwar mittel- und langfristig ist, weil wir kein Angebot haben und weil Bauland in der Schweiz sehr begrenzt ist und die Nachfrage dazu kontinuierlich steigt. Das ist der einzige Grund meiner Meinung nach. Ganz zum
1: Abschluss die Frage, meine Fremdfinanzierung spielen bei Immobilien nach wie vor eine Rolle und wir sind da mit einem steigenden Zinsumfeld konfrontiert. Einfach aus deiner Sicht, wie gehen, wie gehen wir hier bei Kratos damit um und was würdest du jedem, der aktuell eine Hypothek am Laufen hat, der eine neue Hypothek aufnehmen muss oder eine verlängern muss. Ähm, für eine Vorgehensweise, ähm, was schlägst du davon in der momentanen Situation?
0: Ja, also ich möchte nur gerne irgendwie ungern Finanzberatung hier machen. Ähm, ich kann höchstens sagen, wie wir es machen. Ähm, wir haben die Devise, dass wir eigentlich schon äh, seit Anfang Jahr primär äh, in den Saron gehen, weil einfach der Risikoaufschlag für die langfristigen Hypotheken aktuell nicht nicht zu rechtfertigen ist.
1: Und man sieht, möchte ich möchte kurz sagen, man sieht ja eigentlich die, die hauptsächliche Bewegung, sieht man in den langjährigen äh, Zinsen von zehn Jahren. Und ich habe da einen interessanten Kommentar von High Rock gesehen, die haben gesagt, das Problem ist nicht das Zinsniveau, auf das sich das irgendwann herauslaufen wird. Die Problem, das Problem ist die große Unruhe und die Unsicherheit, die, die, die mitschwingt. Also correct, das, correct. das Zinsniveau wäre absolut akzeptabel, aber die Unruhe, die momentan ist, da schlägt sich halt am ehesten auf die langfristigen. Zinsen, äh, Laufzeit
0: machen. Korrekt. Also schauen wir das an. Äh, ich meine, bis wir bei 0% Prozent sind, ha, Leitzins, ist der Saron immer noch gleich teuer wie heute, weil die Negativität des Leitzinses hatte keinen keinen Einfluss auf Saron-Hypotheken, weil die Banken haben halt immer null als Basis genommen und dann die Marge aufgeschlagen. Okay. Das heißt, wenn wir und wenn wir uns jetzt heute die langen, die zehn Hypotheken anschauen, da sind wir irgendwo bei zweieinhalb bis drei Prozent. Bis wir dahin kommen mit dem SARO, müsste der Leitzins bei 2% sein. Und dann sind wir irgendwo bei 2,5, 2,75% beim SARO. Und das ist noch ein weiter Weg. Gleichzeitig, also und deshalb, deshalb behaupte ich auch, die Versicherungsprämie heute, und ich nenne es so, um heute eine 10-Jahres-Hypothek abzuschließen, die ist viel zu teuer rechnet sich meiner Meinung nach nicht, sehen wir hier bei uns nicht als Investmentstrategie, die kommt wirklich aus dieser Unruhe, dass das schön zitiert, weil die Banken einfach nicht wissen, vielleicht ein bisschen auch von der Situation profitieren, dass Panik, eventuell Panik da ist bei... bei Häuslebesitzern, die sagen, oh, wenn der Zins hochgeht, bin ich irgendwann wieder bei sieben Prozent, weil das das Gespenst ist, was ich aus meiner Kindheit, aus den 80er Jahren kenne und das will ich nicht sieben Prozent mehr als drei kann ich nicht zahlen, also ich sichere mich heute bei Prozent ab. Ein anderer Teil ist, die Banken wissen es wahrscheinlich einfach auch nicht, wo es hingeht, deshalb gehen sie mal einfach relativ hoch, ähm, deshalb wir gehen und bleiben vorläufig im Saron, finden wir immer noch einen guten Deal und da sind die Zinsen unverändert, also ich kriege heute immer noch den Saron zu 0,65 und den habe ich auch vor eineinhalb, zwei Jahren noch bei 0, 6,5 gekriegt, da hat sich absolut nichts verändert und einfach dem muss man sich einfach klar sein, die Leute reden von steigenden Zinsen, aber wir sind noch, wir sind immer noch negativ, wir sind immer noch sehr tief, sogar wenn der Leitzins bei einem Prozent ist und da müssen wir jetzt noch hinkommen, sind wir immer noch völlig in einem Tiefzinsumfeld und da muss man einfach ein bisschen cool bleiben, Nerven bewahren, nicht emotional werden bei Investments und auch hier vielleicht noch von meiner Seite abschließend, die Fett und ob man das jetzt glaubt oder nicht, hat ja behauptet, 2024 fangen sie dann wieder an, Zinsen zu reduzieren, weil sie erwarten, dass sich dann wieder alles normalisiert. Also, wenn das eintrifft, kommen wir gar nicht erst so hoch und fangen schon wieder an zu reduzieren. Genau,
1: und ich glaube, wir könnten hier noch eine Stunde weiterreden, aber wir würden uns rein ausschließlich auf die Zukunft fokussieren und da Dinge äh, modellieren, wo einfach schlichtweg niemand weiß. Ich glaube, der Zinsschritt war gestern, man muss das jetzt einfach auch mal beobachten, weil wirklich Wissen tut es niemand und das hat die Vergangenheit gezeigt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, dass wir in eine kurze Sommerpause gehen. Wir haben nächstes Woche, nächste Woche noch einen besonderen Podcast für Sie. Der hat nicht so sehr mit Immobilien zu tun. Zu Gast sind Chino und Mauro Kavietzel, beides berühmte Schweizer Skirennfahrer. Wir haben mit Ihnen eine halbe Stunde darüber gesprochen. Wie Sie Ihren Alltag als professioneller Skirennfahrer bewältigen. Ähm, danach gibt es eine kleine Pause. Wir sind dann voraussichtlich im Juli wieder zurück. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuh Zuhören. Auf Wiedeloga, ciao. Benad.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter wwwcrowdhousech YouTube oder dem Kanal Ihrer Wahl.